0: 估值在心中，投资更轻松。各位好，我是白老师。今天呢是2022年的7月25号。本节目文字和音频首发在公众号“大白说投资”。我们来看一看上周过去之后啊，各个指数估值的变化吧。首先来看一下上周我给大家带来的三个投资的随感啊。第一个呢是投资上啊，其实已经进入了一个拉锯的时期，因为什么呢？上周开会啊，管理层说不会给予经济呢这种超纲的刺激。那在这种情况下，我们应该怎么去做投资呢？我们后面再说。第二个呢是滴滴的处罚呀、啊、落地了。这个一件事儿呢，两面看。简单来说啊，国家呢对整个的互联网的无序发展，包括这种有点恶性的或者是不太善意的这种操作呢，是给予了定性，这样不可以。另外一个角度呢。在规范了边界和框框之后呢，还是给予了这些互联网的企业发展的空间以及适当的预期的。第三个呢，是前两天喜马拉雅呢发给我一条信息，说恭喜你啊，呃，入驻喜马拉雅作为一个主播已经是第两千天了，也是感慨特别多呀。那简单说一下本周的随感，我们迅速的来进入各个指数的估值哈。其实上一周啊，很多指数的估值啊，包括价格啊，包括振幅啊，没有发生特别大的变化。中概互联呢 ，P/E 的百分位在 13% p b 的百分位呢在 3.6% 溢价率 4.4。当前的价格是 1.11 元，市销率呢是 2.2， 百分位在 2% 上周的振幅呢是从负一到。正的 4.4 网格呢，大概率卖出一次。在下一期的节目呢，我给大家准备了一篇雪球的网友啊写的文章，叫《腾讯五年不涨和中概的下跌》。文章其实很简单，但是呢，它那个角度和它叙述的方式还是我比较喜欢的。依然是六成底仓和四层的现金。保险和券商上周呢是呃微微的上涨啊。市盈率是 12.8 百分位呢是 7% 市净率呢是 1.28 百分位呢是 1.9 股息率是 3.06 当前价格是 0.603 高点呢出现在2020年的7月份是 0.95 年内的新低呢是出现在2022年的3月份是 0.58 现在 0.6 元的价格依然是在一个年内的新低左右徘徊。本周的振幅啊，最高呢上涨百分之二点七，网格应该是可以卖出一次的。科创板的做市商制度推出之后呢，其实是利好了券商的，因为券商呢可以作为一个选手啊直接下场参赛。保险呢相对需要一个相对长的时间来恢复，在经济和收入。呃，不太好，包括预期呢，不是特别稳定的情况下，很多人选择暂时不去加大自己啊在保险方面的投入，这个其实也是符合人之常情的。六成底仓加四成的现金，银行的 ETF 啊 ，PE 呢依然在五倍以下， 4 7百分位在 5% 那 PB 呢是 0.56。百分位在 0.16% 股息率呢依然接近6啊，是 5.92% 当前价格是 1.07 和我上一周手动加仓买入的那个价格是一样的。三年高点是 1.3 年内新低是在 1.04 上周的振幅呢，最高上涨是 2.1% 如果呢，呃，可能跟我一样相对保守的朋友呢，可能上一周的网格就未必会有成交吧。后面呢，万科和格力的分红会相继的到账。如果银行啊还是在 1.1 元以内徘徊的话，我会呢再去主动的去加一些底仓，作为我基石的仓位，六成底仓和四成的现金的配置。房地产上周其实也没有什么太多的变化 ，P E 呢在20倍，百分位在 78% p B 呢在 0.91。百分位在百分之零点六四，股息率 2.7， 三年高点 1.1， 当前价格 0.71 元，年内的新低是在3月份啊创出的 0.68。关于房地产这个行业呢，我其实认为啊，大概率呢会出现以下一些事情，比如说像重组、合并、接收、共管等等呢，在一个行业呢被玩坏了之后啊。会发生的一些常规的动作，那么是谁会去捡这些便宜货呢？是国企吗？是这些现金流特别好的呃私企呢？像万科这样的人呢？我不知道，但是呃，各位可以去看一下，一定会出现类似刚才我说的那些呃现象的发生。五成底仓加上五成的现金 ，H 股的 ETF 啊，整个的变化也不太大。但是呢，上一周呢最高的涨幅是达到了百分之三点四八，网格大概率应该能够卖出一次啊。市盈率八点一四百分位百分之三十八，市净率呢是零点九百分之十的百分位，股息率四点一，当前价格零点八二。看一看持仓啊，在七月二十二号的时候呢。H 股 ETF 的持仓如下：阿里巴巴占百分之八点六，美团占百分之八点零七，腾讯占百分之七点五六，建设银行占百分之七点二八，京东占百分之四点九七，中国移动四点二，工商银行百分之四点二一，中国平安百分之四点一八，比亚迪百分之三点五，小米集团三点六一百分比。这些公司呢，其实依然啊，我们从心里说，它是中国最优质的上市公司，有传统行业的，有金融行业的，有互联网行业的，有生产和制造新能源行业的。但是呢，现在来看，其实大部分的公司啊，都碰到了各自行业的问题。但是我相信，随着时间的推移，这些问题都会被一个一个的解决的。再说句心里话，那即便是这些公司碰到了相应的问题，它也会被这种指数基金啊作为调仓的这种条件啊调出去的，会把更优秀的企业调进来。对这个呢，尤其是对 ETF 的投资，白老师是有信心的。那各位听友呢，你有信心吗？百分之七十的底仓加百分之三十的现金的配置。基建的 ETF 呢，上一周出现了一个最高 2.23 的涨幅，网格基本上不会有成交，因为我在社群里呢跟大家说，呃，网格要设的稍微的间距大一点，这考虑到我们成交的摩擦成本，也考虑到我们现金的呃使用度，呃，当然也考虑到它这个指数本身的振幅。我们应该去对应的这样的一个间隔吧。P/E 的百分位百分之三十四 ，P/B 的百分位是百分之十六，股息率两点一四，当前价一点零三元。上周呢，管理层说不会出台超额的刺激政策。我们其实要更有耐心，但是不代表呢，我们的管理层就会任凭这样的情况呢坏下去。必要的在某一些领域的这种呃提振也好、刺激也好，一定会慢慢的出现。百分之六十的底仓加百分之四十的现金红利 ETF 呢？上一周是微微的涨了一下啊。那 PE 呢是四点九七百分位呢是零点零八 ，PB 呢是零点六一百分位是百分之一点零八，股息率依然在惊人的。百分之七，当前价格是 2.86。上一周的振幅呢，最高涨了百分之二点六，但是周四周五呢又跌了回去。网格应该能够成交一次啊。关于网格交易啊，其实很多人问白老师最多的问题就是摩擦成本太高，没赚钱，而且全部的利润呢都给了券商以及呢。呃，难道不能够低估买入，不要动，高估卖出这样的方式不就结了吗？你们搞这么麻烦干嘛呢？嗯，那我的回复呢是，呃，其实我们很多人呢去做那个日内的交易啊，或者是做那个波段，或者是短线呢，其实很难能够确保每一次的买卖都是盈利的。而我们设计的这种网格交易呢，它就可以，它下跌会买入，上涨了才会卖出。呃，如果不下跌，它不会买；它如果不上涨，它也不会卖出。我们能够确保在每一格呃买入和卖出的过程中，它一定是有盈利的。而且呢，做 ETF， 包括呃白老师呢给大家去做的这个券商的这种呃低佣金的福利，可以确保我们在每一次的网格交易中都能够获得相应的利润。当然呢，前提是要在极度的。低估的情况下，我们才会去做一个指数的网格，而且呢，要保持合适的呃股线比和合适的交易的间距。我们用锁定底仓的方式来保证不卖飞，我们用控制上限的方式来保证我们的现金能够有一个合理的使用。白老师认为啊，在投资市场上最有魔力的一个定律呢，就是没有一种投资方法是永远正确的，以及会适合每一个人。相信我，即便呢你是低估买入，你也拿不住。在这种波波动动的时间段呢，你只会啊有无尽的遗憾和自责。别问白老师是怎么知道的。你想想看，人生中谁还不买几个未来会涨十倍的大牛股呢？但是听到我这期节目的，包括看到我这篇文字的朋友们，又谁能够又真正拿得住了呢？百分之五十的底仓加上百分之五十的现金，在节目的最后呢，我想再说两句。我内心中啊，最深刻的，以我现在的认知对投资的这种理解啊，在投资市场上呢，其实永远不存在一招鲜吃遍天的情况，因为整个的标的和经济情况，以及估值的情况、情绪的状况、资金的状况，都是在发生很大的变化的。所以呢，我一直在跟大家分享那本书，叫《财富是认知的变现》。在投资市场上，其实我们做的唯一的一件永远正确的事情，就是要提高自己的认知。只有这样呢，我们才能够更好的看懂一家企业，才能够更深刻的去理解一种投资方法适用于什么样的市场情况，才能够更好的理解人性的弱点，以及自己在哪些上面是特别弱的短板。从而呢，用一些方法，用一些规则，用一些纪律来去规避自己在这个方面的短板，从而让自己呢大坑不踩。就像很多人拿来说事的这两句话，叫“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧”，这两句话是非常容易讲得出口的，但是非常非常难能够做得出手。第一个呢，是很多人在投资市场上经历的时间还比较短，没有经历过那个真正让你恐惧。和贪婪的时刻。第二个呢，是我们自己呢没有想过，我该怎么样去应对那个恐惧和贪婪的时刻？难道它只是一个心法吗？不，它其实是一种方法，而方法是要慢慢的去学习和实践的。那我们在社群里啊，就在讨论这样的事情，用方法来去让我们的心法更加的适合我们的投资的理念。能够更加匹配我们不断精进的认知吧。那就这样，祝各位啊在周一工作愉快，投资顺利。你迟早会发现白老师这份另类估值表对你来说是一个小小的宝藏。再见，各位。